0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听新一期《国家大卷聆听古典》栏目，我是微微。在我们栏目的诸多留言中，网友们呼声最高的作品之一啊，就是意大利作曲家维瓦尔第的小提琴协奏曲杰作《四季》。在今年三月份的节目中，我们与大家一起赏析和聆听了《四季》的第一组作品《E 大调第一号协奏曲春》。那么，在盛夏来临的时刻呢，我们将和大家继续漫步四季，聆听维瓦尔第笔下的夏日美景。在上一期节目中，我们为大家介绍了《四季》的基本创作背景。那在这里呢，和大家再简单的温习一下哈。这部作品发表于1725年，选自维瓦尔第的一组包含了十二首小提琴协奏曲的套曲，名为《和声创意实验》。作曲家不但在这里展示了他本人高超的小提琴演奏技巧，也确立了后世器乐协奏曲的基本框架，那就是由三个乐章组成，首尾是快板，中间是慢板。而这部作品最突出的特点呢，就是作曲家在乐谱上为每一个乐章都写下了文字说明，将音乐所表现的对象情景都进行了明确的指示，堪称是标题音乐的先驱。那么，首先我们就来看看维瓦尔第对于《g 小调第二协奏曲》下的第一乐章是怎么描述的吧：无精打采的人和动物躺在炽热无情的太阳下，松树仿佛就要起火。布谷鸟高歌着，加入到山鸠和金翅雀的行列中。微风轻拂，但很快就被大风代替。风雨欲来，牧羊人被这突如其来的狂风惊得不轻。从这段文字中，我们可以感受到，夏天在维娃二弟的视野中，似乎并不是非常积极和美好的形象。我们今天经常提到的关于夏天万物葱茏、茂盛生机，好像并不是维娃二弟的关注重点。反而是突出了那种慵懒、疲惫和烦躁的主观感受。的确，在将近三百年前，炎热的夏日并没有空调、风扇和各种消暑饮品可以缓解人们这种对于夏日的燥热。哈，所以我们接下来可以感受一下作曲家是怎么表现布谷鸟、山鸠和金翅雀的叫声的、嗯。大家能在音乐中听到一些固定的节奏、重复的单音，这就是对于关于鸟声的模仿。那么接下来我们再听一下微风和狂风的对比是怎样在音乐中实现的。好的，那接下来我们再完整的聆听这首《夏日协奏曲》的第一乐章。接下来，按照协奏曲的结构，应该是慢板乐章。同样，我们还是先来看看维瓦尔第的文字形容。这一次呢，他把镜头聚焦在了牧羊人身上。他写道：“牧羊人担心着他的羊群以及他自己的命运，他开始忙着做风雨前的准备。灰暗的天空下，苍蝇在令人烦躁的嗡嗡作响，他不安的心显得更加孤立无援。”这段文字既像是一幅风景画，又像是一篇微小说。我们可以先来听听这个乐章的第一句。在刚才短暂的音乐中，我们可以听到三个形象：小提琴孤独的演奏就是不安的牧羊人；弦乐器中有一个单调的伴奏音型，那就是令人心烦的苍蝇；随后呢，就是远方轰隆的雷声，预示着大雨降临。可以说是非常的形象。我觉得这段音乐的精彩，不但在于它对于所描写事物的生动，或者说音乐的动人之处和终极价值，本来也不在于对于其他事物的模仿。而在于它纯粹的内在的美感，所以在这段音乐中，我们听到伤感、叹息和孤独，这就是精彩而深刻的艺术体验吧。那接下来，我们就一起来完整的欣赏一下这个乐章。第三乐章呢是速度很快的急版。这里维瓦二弟的文字描述非常简单了。他写道：“终于，牧羊人最担心的事儿还是发生了。雷电交加的暴雨夹杂着狂风与冰雹，他回家的路被阻断了。”这里的音乐不需要做任何解释。之前出现过的雷鸣闪电的意象再次出现，小提琴独奏用各种华丽炫目的技巧展示磅礴大雨的景象。这是自然的力量，当然也是音乐的力量。you <music> 这就是四季中的第二部分《g 小调协奏曲》夏。同样，我们今天听到的演奏版本依然来自于古乐团，因为这样的演出效果更接近维瓦尔第时代的听觉体验，在对于自然景象的模拟上呢，也会更加的形象。不过，大家在音乐会上还是会欣赏到现代小提琴和管弦乐团的演奏版本。那么，在今天节目的最后呢，我们就再为大家播放一版由现代小提琴和乐团演绎的第三乐章，大家也可以对比感受一下两种演绎方式的异同。本期聆听古典就到这里了，也欢迎大家在留言中写下您的感受，也希望大家把节目分享给更多的朋友。关于《维婉二第四季》中的另外两个篇章，不要着急，我们会在秋季和冬季来临的时候奉献给大家。我是微微，感谢大家的聆听，下期节目我们再见。
1: Thank、you